0: Pillanatnyilag nincs szabad pályázati eljárásban kiosztható hálózati csatlakozási kapacitása a villamos energiarendszerben. Tovább csúszik a nagy reményekkel kecsegtető Neptune Deep földgázmező kiaknázása. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádio Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia Világ
1: Az energia világa a világ energiája
0: Pillanatnyilag nincs szabad pályázati eljárásban kiosztható hálózati csatlakozási kapacitás a villamos energia rendszerben, így a rendszerirányító nem fogad be új időjárás függő erőművi igényt, tette közé a mavír május elején. Ez a bejelentés azonban nem azt jelenti, hogy a következő hónapokban nem csatlakozhat újabb erőmű a hálózathoz. Éppen ellenkezőleg jelentős bővülés várható a már befogadott igények alapjának következő években. mondta el az Inforádiónak Balogri Hárda, Mavír Zrt. Rendszerirányítási és piacműködtetési igazgatóság, hosszú és középtávú tervezési osztályvezetője.
2: A már befogadott csatlakozási igényeken túl, újabb igény úgy tud megjelenni a rendszerben egy egyedi eljárás keretében, illetve vannak úgynevezett mentességi feltételek ennek vállalása esetén. Ugye az fontos hozzátenni ahhoz, hogy ezt az egész képet átfogalni értsük, hogy jelenleg is folyamatban vannak csatlakozások. A már beépített rendszerben lévő naperőművé kapacitások mellé gyakorlatilag, ami egy olyan durván 3000 megawattot tesz ki az ipari és a háztartási méleti kapacitás, további, Körülbelül 5000 megavat van a különböző stádiumban, ami ugye csatlakozásra vár, vagy csatlakozás különböző előkészítési fázisában van, és ehhezeken felül most az első körben meghirdetett ilyen eljárásban nem hitettük meg újabb szabad kapacitást, tehát ezeken túlmenően nem lehetséges most ezen az előbb említett két feltételen kívül csatlakozni a hálózathoz.
0: A tervek szerint, a jelenlegi ismereteik szerint ez az 5000 megavat az utolsó megavattig, mikor csatlakozik a hálózatra? Mi az a határidő, ameddig ezek csatlakoznak, vagy csatlakozhatnak?
2: Hát onnan indítanám, hogy ugye a Nemzeti Energia Stratégia szerint 2030-ra van elirányozva ez a 6500 megavatt-nyi Ehhez képest ennél jóval jobban állunk, tehát mind a beépített mennyiség és időarányosan is. Gyakorlatilag ez a 2500 megavatt már csatlakozási terve rendelkező, illetve 2500 megawattnyi megavatni biztosítékot letett erőmű a következő egy-két éven belül megépülhet. Tehát ez az, amit most így viszonylag rövidebb távon megvalósulhat, és ugye ezzel együtt egyébként a további bővítések, ilyen fél éves sziklusok keretében megvizsgálásra kerülnek.
0: Ez a mostani helyzet, ez csak és kizárólag az ipari méretű napelemekre, megújuló erőművekre vonatkozik, vagy a háztartási méretűekre is?
2: Ez az eljárás maga az ipari méretű naperőműekre vonatkozik. A háztartási méretű igazából nem képezi ennek a részét. Nyilván a vizsgálatokban valamilyen tekintetben azért ezeket is figyelembe kell venni, de inkább csak olyan tekintetben, hogy ugye a szabályozhatóságot folyamatosan biztosítanunk kell. Amúgy azt látjuk, hogy most jelenleg körülbelül 1000 megavatnyi háztartási méretű naperőmű szintén megduplázódhat ennek a beépített kapacitása egy-két éven belül, Tehát azok terén nincs ilyen jellegű korlát, ott folyamatos a beépülés és a csatlakozás.
0: Mit jelent egy laikus számára, hogyha megpróbálná elmondani, az, hogy nincs hálózati csatlakozási kapacitás. Nincs elég kapcsolódási pont, mondjuk nincs elég kábel.
2: Ennél egy kicsit bonyolultabb a történet, hogy ebbe a vizsgálat keretében egyrészt természetesen ugye lokációtól is függhet, de alapvetően azt vizsgáljuk, hogy van-e olyan hálózati pont, ahol üzembiztosan csatlakoztatható, és elég sok szempontot félembe kell venni, többek között az, hogy ugye mi alapvetően az év 365 napjában folyamatos és biztonságos villamosenergiaellátást akarunk biztosítani, minden egyéb feltétellel együtt, tehát a szabályozhatóság biztosításával együtt. Na most itt talán ebben a tekintetben a szabályozhatóság az egy nagyon fontos kult ugyanis a megújuló időjárás függő erőművek viszonylag, limitáltan vesznek jelenleg részt a rendszer szintű szabályozásban, és ez az, ami meghatározó ebből a szempontból. Illetve egy másik tényezőt is hogy a figyelembe kell vennünk az, hogy mi a magyar rendszernek a fogyasztási igénye, ahhoz képest ez a már jelenleg is rendszerbe lévő kapacitás mit jelent. Számokkal is kicsit érzékeltetve, durván 6.000 megavatnyi átlagos fogyasztóigényről beszélünk, vagy igényről a magyar rendszerbe. Ehhez van már most ugye 3.000 megavatnyi beépített időj kapacitás, és ugye még további 5-6 ezer megawatt az, ami mondjuk terve van vévét a következő pár évben. Ehhez képest ugye az is egy fontos szempont, hogy hogyan tudjuk ezeket a villamosenergia mixbe elhelyezni, figyelembe véve azt, hogy például ezeknek a kiasználtsága, meg a tervezhetősége eltér a hagyományos erőműktől, Ugye itt ezek durván ilyen 18-20%-os kihasználási óra számmal üzemelnek. Tehát nem csak a mögöttes hálózatfejlesztés az nagyon fontos és hiányzó szempont, tehát ott nyilvánvalóan lassabban tudunk hálózatot fejleszteni, mint, mint akár ipari méretű integrálni, vagy hát építeni, tudnak a, a beruházók, de a másik szempont az, hogy ezt fokozatosan kell tudni megtenni azért, hogy a szabályozhatóságot is folyamatosan tudjuk biztosítani.
0: Ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogy abban az esetben, ha ez az 5.000-6.000 megavatnyi kapacitás megépül, 8.000-8.500 megavatnyi kapacitás lesz, legalábbis névleges kapacitás az országban, akkor előfordulhat olyan áprilisi-márciusi nap, amikor a napelemek a teljes fogyasztást tudnák fedezni?
2: Elméletileg természetesen igen. Nyilván itt, ahogy egyébként mindig, azt, hogy azt biztosítanunk kell, hogy a Hálózati elemek terhelése az ne haladjon meg egy bizonyos szintet, de alapvetően igen ez azt is jelentheti, hogy csúcsidőszakban, amikor ezek csúcs üzemelnek, akkor akár kizárólag ilyen forrásból is származhat a megtermelt villamosenergia.
0: Hogy bírná ezt a rendszer a hálózat, hiszen nem egy ilyen típusú termelési modellre alakították ki ezt az elmúlt évtizedekben?
2: Ha csak szigorúan a forrás oldali szempontból nézzük, akkor tulajdonképpen az mindegy, hogy milyen forrásból származik a villamosenergia. Az egyéb szempontok azok, amik jobban számítanak. Tehát ugye a szabályozhatóságot, hogy az előbb említettem fenn kell tartani, folyamatosan szabályozási tartalékokat kötünk le és biztosítunk. Ezeket azért eddig jellemzően jól szabályozható hagyományos, közelőanyagú erőnyvek biztosították. Na most ebben az időszakban, hogyha mondjuk ilyen mértékű lenne a megújuló termelés, akkor Ebben az időszakban is biztosítani kell, hogy legyen szabályozó kapacitás, vagy általuk akár, vagy egyéb forrásokkal egyidejűleg, tehát azért mondanám azt, hogy ez csak elvi szinten lehetséges, hogy kizárólag mondjuk időjárás függő erőmű legyen. A másik a villamosenergia teljesítmény elszállítása, ugye ezek decentralizáltan vannak a hálózaton, tehát ez azt jelenti, hogy a korábbi egy-egy nagy erőmű egy-egy nagy csomópontban elhelyezkedik helyett, Ezek számos egész országban elszortan csatlakozó egységek. Na most itt gyakorlatilag a hálózatot kell olyan módon fejleszteni, hogy ezt a villamosanéleget teljesítményt az oda csatlakozó pontokból el tudják szállítani a felhasználók felé. Ez egy picit paradigmaváltás így a villamosenergia átvitelben elosztásban, de alapvetően nem kezelhetetlen kérdés. Leginkább a szabályozást mondanám ilyen szempontból egy kihívásnak, hogy a szabályozást folyamatosan tudjuk biztosítani. Viszont, ahogy
0: mint említette, szükség van, illetve szükség lesz hálózatfejlesztésre is. Viszonylag, legalábbis az elmúlt évekhez képest aktív, gyorsabb hálózatfejlesztésre?
2: Hát a gyorsaságot ugye csak bizonyos keretek között lehet fejleszteni, Ugye a már jóváhagyott igényekhez kapcsolódóan értelemszerűen elindultak a házatfejlesztések. Az új igények kapcsán ott ugye ez egy feltétel, és ezért lesznek többek között ezek az egyedi eljárások, hogy ahol szükséges, ott a házatfejlesztést is párhuzamosan elindítsuk. Illetve azon dolgozunk egyébként különböző ilyen innovatív megoldásokkal, illetve a folyamatfejlesztésekkel is, hogy a megújulókat is be tudjuk vonni a rendszer szintű szabályozásba, vagy úgy akár önállóan is alkalmasanak legyenek erre, vagy pedig hát valamilyen agregátoron keresztül. Tehát a szabályozási oldalon ott már elindítottunk különböző fejlesztéseket, a hálózatfejlesztések azok meg igazából itt a csatlakozási igényekkel pározamosan, folyamatosan zajlanak, csak aznak az átfotás ideje azért hosszabb idő, mint egy-egy ilyen, projektnek a megvalósítása, ez is eredményezi azt, hogy ezeket ütemezetten tudjuk csak megvalósítani.
0: Jelen ismeretteik szerint mikor indíthatnak, mikor nyithatnak újabb pályázati eljárást erőművi van egyáltalán erre vonatkozó tervük?
2: Hát ilyen kifejezett céldátumot nem tudnék így megfogalmazni, az biztos, hogy ezt a közéti eljárást meg az ehhez kapcsolódó számításokat fél évente elvégezzük, most azért a jelen volumenből arra lehet következtetni, meg azt lehet kiolvasni, hogy mivel most nulla amper, tudtunk meghirdetni, nem valószínű az, hogy egy következő eljárásban jelentősen eltérő mennyiséget fogunk tudni, de azért ezen a pár éves időtávon belül, említettem, sok csatlakozás fog megvalósulni, ehhez kapcsolódóan is fognak a házatfejlesztések megvalósulni, meg különböző egyéb folyamatfejlesztések, tehát azért előbb-utóbb, A hálózatfejlesztés is majd utoléri a a csatlakozási igényeket, tehát biztosan lesz ilyen a következő néhány éven belül, nem tudnék konkrét dátumot mondani most ezzel kapcsolatban.
0: Van egy olyan megújuló erőművi kapacitási összteljesítmény, amely meghatározható, mint maximum a jelenlegi hálózati feltételek mellett? Van egy pont, amit már a hálózat a jelenlegi formájában nem tudna befogadni?
2: Hát én úgy mondanám, hogy ez gyakorlatilag most jelen állapot szerint, ami alapján most nem hitettünk meg új kapacitást, körülbelül ez, ez amit a jelen számítások szerint, ez jött, hogy ehhez jött többet nem tudunk most jelenleg integrálni, tehát van egy ugye 10.000 megawattos beépített kapacitás, durván 6.000 megawattos terelés. tehát értelemszerűen ugye van némi tartalék, illetve állandó hiány is a rendszerben, emellé most még csatlakozni kíván 5.000 megavatnyi PV kapacitás, ezen felül a mostani hálózat nem bír többet befogadni. Különböző, ugye a folyamatban lévő vagy tervezett fejlesztésekkel ez növelhető, és én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak a hálózat jelenthet ilyen szempontból korlátot, tehát azért a mindenkori fogyasztási igény is, illetve nem csak a hazai fogyasztási igény, hanem ugye itt azért egy európai rendszer része vagyunk, európai villamosenergia házat része vagyunk, tehát a környékbeli felvevő képesség is befolyásolja, hogy mondjuk mennyit képes a rendszer befogadni. Tehát Elméletileg ez növelhető ez a szám, gyakorlatilag meg majd a jövő dönti el, hogy van-e rá igény és szükség, és milyen mértékben.
0: Alakulhat ki hasonló helyzet a háztartási méretű kis erőműveknél? Lehet, hogy egy ponton azt kell, hogy mondják, hogy ebben a régióban, ezen a területen már nem tudunk befogadni háztartási méretű kis erőművet?
2: Más ugye azoknak azért a jellege. Már abból kifolyólag is, hogy azokat azért alapvetően nem kereskedelmi célból, vagy legalábbis nem abból a célból, mint az ipariakat telepítik, hanem kifejezetten az önfagyasztás csökkentésére. Természetesen ott is előfordulhatnak olyan bizonyos műszaki és mondjuk akár ösztönzőbeli változások, amik mondjuk befolyásolják a telepítésnek a kedvét, intenzitását, nem gondolom, hogy ott egyébként korlátot kellene ennek szabni, már csak abból kifolyólag is, hogy ott ugye azért alapvetően hát időben előfordulhat az, hogy éppen ugye valaki betáplál, amikor éppen nem vételez, de összességében az a villamosenergia felhasználásának a csökkentésére szolgál. Tehát teljesen más igazából annak a célja, szerepe, úgyhogy ott inkább a műszaki elszámolási ösztönző vonalon kell het esetleg a jövőben beavatkozásokat tenni annak érdekében, hogy a rendszert, folyamatosan a biztonságos oldalon tudjuk tartani.
0: És visszatérve az ipari méretűekre, mint mondta, azért egyedi eljárásban akár most is, vagy a következő hónapokban, években is tudnak csatlakozási pontokat biztosítani?
2: Igen. Ez egy nagyon fontos üzenete, hogy gyakorlatilag továbbra is adott a lehetősége annak, hogy csatlakozzanak, csak más feltételek mentén, mint korábban. Egyedi eljárásban erre továbbra is van mód, ahhoz kapcsolódóan ugye megvizsgáljuk, hogy milyen házatfejlesztések szükségesek, és hogyha a csatlakozni szándékozó ezt elfogadja, akkor ezzel a feltétellel tud csatlakozni, illetve ugye, ahogy talán volt róla szó az időjárás függők, A mentességi feltételek vállalása mellett szintén tudnak csatlakozni. Ezek a mentességi feltételek egyébként a szabályozhatóságnak a kialakítására vonatkoznak, tehát acélozzák meg, hogy úgy jöjjenek fel a hálózatra, hogy részt vesznek a rendszer szintű szabályozásban.
0: És abban az esetben, hogyha valaki nem megújuló erőművet telepítene, építene, hanem az egyre korosodó magyarországi, mondjuk gáztüzelésű erőművek mellé építene egy újat, egy modernet, annak lenne, lehetne Csatlakozási kapacitást biztosítani?
2: Viszonylag könnyen? Hát ebből a szempontból az a válasz, hogy sajnos nem, illetve gyakorlatilag hasonló feltételek mentén, mintha mondjuk egy PV jönne. Igazából a kapacitás kiosztás szempontjából mi ilyen tekintetben legalábbis nem különböztetjük meg azt, hogy most időjárás függő, nem időjárás függő. Egy adott hálózati ponton egy bizonyos méretű kapacitást tudunk felvenni, bármilyen típusú is legyen annyi az időjárás függőkkel szemben, ráadásul ugye itt ezt a szabályozhatóságot külön kell tudni biztosítani, ami egy normál, hagyományos erőműnél mondjuk úgy, hogy alapvető adottság. De ilyen tekintetben azt kell, hogy mondjam, hogy most jelenleg ezeknek az egységeknek a csatlakozása sem tud biztosított lenni, ugyanabban a várakozó sorban tudnak ők is lenni, mint a megújuló erőművek. Balogh Rihárd Dota, Mavir ZRT rendszerirányítási és piacműködtetési
0: igazgatóság, hosszú és középtávú tervezési osztály vezetőét hallották. Energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája
0: Az Országos Atomenergia Hivatal kibocsátotta a résfal építésére vonatkozó engedélyt a Paks 2 atomerőmű számára, jelentette Beszi Péter, külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
1: Szijjátó Péter elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnöktől azt a feladatot kapta, hogy gyorsítsa fel a Paks 2 beruházást.
3: Ez az engedély, amit megkaptunk, ez egy mérföldkő az építkezés előkészítése során, hiszen a résfal az egy kritikus eleme. Az építkezésnek a résfal biztosítja azt, hogy a kivitelezési területre a talajvíz nem tud betörni, és a résfalnak kell biztosítani azt is, hogy a jelenleg működő négy blokk működésében nem okoz zavart az 5-ös és 6-os az
1: Most már elkészíthetik a végleges kiviteli terveket is, tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.
3: Amelyeket, hogyha az atomenergia Hivatal elfogad, akkor a valós építkezés is meg tud kezdődni. Ugye Európában sajnos energiállátási válságok közben is vagyunk, meg előtt is és azok az országok lehetnek majd igazán biztonságban, amelyek az általuk felhasznált energiának egy jelentős részét saját maguk elő tudják állítani. Ezért Paks 2 kritikus fontosság.
1: Paks 2 megépülésével jelentős lépést tesz az ország afelé, hogy önellátó legyen. Ne függjön a nemzetközi energiapiac turbulenciáitól, a brutális áremelkedéstől, és hosszú távon fenntartható legyen a rezsicsökkentés, mondta szia Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy 2030-ra készen kell lennie a beruházásnak.
3: Energiavilág.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj-, a gáz- és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Tovább csúszik a nagy reményekkel kecsegtető fekete-tengeri román földgázmező kiaknázása. A jogok felét birtokló OMB vezérigazgatója ugyanis bejelentette. Leghamarabb, öt év múlva kezdődhet el a Neptune Deep mező kitermelése, ahonnan évente 10 milliárd köbméter gázt remélnek. Néhány hónapja a kormányzat részéről még azt kommunikálták, hogy két-három év múlva megkezdődhet a munka. A változás és a késedelem okairól Pászkán Zsoltot a külügyi és külgazdasági intézet külső szakértőjét hallják.
4: Itt több tényező is fölmerül. Az egyik az, hogy természetesen a papír mindent elvisel, és a tévékamerák mindent elviselnek de amikor szakembereknek kell leülniük és papírra vetniük, hogy egyáltalán technikailag megvalósítható-e, majd utána, miután a műszaki megvalósíthatóság eldőlt, hogy anyagilag is megéri mindenfélnek, itt nem csak a beszektetőkre gondolunk, hanem az államra is, akkor abban a pillanatban már egészen más a helyzet. A kitermelés kitermelés megindítása ebben a gyakorlatilag most már ilyen spagetti hosszúságú történetben azért késett egy ideig, mert az előző kormányzati ciklusban, nem az előző kormányban, hanem még a Döncsülő kormány idején egy olyan offshore törvényt fogadott el, az offshore itt a tengeri kitermelése vonatkozik, olyan offshore törvényt fogadott el a parlament, amit a fő veszektetők jelen esetben egy amerikai és egy osztrák román cég nehezményeztek, és számukra nem megfelelőnek tekintettek. Majd elindult a találgatás, hogy az amerikai cég kiszáll majd ebből a részesedésből, körülbelül 1 milliárd dollárra becsülik a két cég közös befektetés a feltárási munkákban. Első körben, és ez az érdekes, hogy Klaus Jani 2020-ban még hevesen tagadta ezeket az elméleteket, majd történt valami, és bár valószínűleg kevesen emlékeznek az átlag hírfogyasztók közül, 2021-ben, tehát 2021. márciusában már volt egy főpróbája a 2022-es februári orosz-ukrán összecsapásnak. Akkor haderő felvonulása történt, de elcsitult a történet. Mai napig sem tudjuk, hogy akkor ki volt a kezdeményező, ki reagált kire. Majd hirtelen az amerikai cég mégis eladta a részesedését, és a román állami gázkitermelő pedig be is jelentkezett, és gyakorlatilag az amerikai cég busás haszonnal kitolt abból az üzletből, ami mára gyakorlatilag egy román állami és osztrák magáncég közös vállalkozásává vált.
0: És egyébként akkor nem volt semmilyen magyarázat arra, hogy az amerikaiak ezen kecsegtető üzletből miért akarnak ilyen hirtelen kiszállni?
4: Nem, persze ilyenkor mindig van egy forhintés, ez így szokott hangzani, hogy átgondolják a befektetési portfóliójukat, és más területek felé összpontosítanak. A dolognak az a, és ez talán magyarázom az első kérdés is, hogy miért húzódik ennyire. A dolognak az a furcsasága, hogy jelen állás szerint itt egy 3000 méter mélység alatti fúrásról van szó. Tehát nem 3000 méter mély fúrásról már sokan tudnák csinálni, hanem egy 3000 métermi tengervíz alá kell fúrni, ami egy speciális szakszódást igényel, és ezzel csak... Az üzletből kiszállt Amerikai szég rendelkezik, legalábbis a Románia számára, úgymond most stratégilag fontos partnerek közül. Tehát most jelenleg van egy lelőhely, amiről, és akkor egy, egy záróján, amiről nem tudjuk, hogy valójában mennyi van ott. Becsléseket tudunk vagy legalábbis sejtünk, vagy sejtetnek a befektetők, akik tőzsdén forgatják a papírjaikat. Tehát nem érdekük, hogy is mondjam, túl rossz eredményeket mutatni, főleg, ha valaki el is akarja adni a részvényeit. És ebből az üzletből pont az az egyetlen cég száll ki, amelyik ebben a technológiával rendelkezett. Tehát most Egy öt éves sziklust határoztak meg, de kérdés, hogy az öt év alatt képes-e akár az osztrák, akár a román partner ebben a történetben műszakilag megfelelni a feltételeknek. És utána jön az a kérdés, amiről senki nem beszél, senki nem mondott az elmúlt időszakban, legalábbis én nem találkoztam vele, pedig naponta 3000 cikket látok, tehát mennyibe fog kerülni? Milyen áron lehet ezt fölhozni? Mert lehet azt mondani, hogy ez biztosítja Románia gázellátását 10 tíz évre, mondjuk, de milyen áron? Háromszoros, négyszeres a piaci árhoz képest háromszoros, négyszeres áron? Akkor egyáltalán megériek felhozni, vagy nem. Szóval... Sok-sok kérdés van, és még ez az öt éves történet is nekem még mindig gyanús, és nem nagyon láttam helytálló, vagy legalábbis logikus válaszokat ezekre az általam is felvetett kérdésekre.
0: Biztonságpolitikai aspektusokról beszélnek Romániában? Jenei András energetikai szakértő az Inforádió Arena című műsorában azt mondta, hogy kérdéseket vett föl a lelőhely elhelyezkedése, hiszen nagyon közel van az orosz-ukrán konfliktuszónához, ami akár 3-4-5 év múlva is problémát jelenthet. Erről beszélnek Romániában?
4: Nem, illetve itt van egy ellenmondás, és szerintem persze egy felkészületlenségből fakadó össze-vissza beszélés is, hiszen ne felejtsük el, itt most a a sajtóban is nagyobb figyelmet kapó kigyók szigete az korábban az ukrán-román viszály egyik fő eleme volt, hiszen a körülötte lévő tengeri övezet kijelölésénél nem volt mindegy, hogy sziklának vagy szigetnek ismerik el. Jelen állás szerint a hágai döntés szerint, amelyik Romániának adott igazat úgy néz ki, hogy sziklának számítezi jóval kevesebb területe van, így természetesen az olaj- és gázlelőhelyek is más ágirálással alá kerülnek. Ugyanak a félreértés, amit itt sokan hangoztatnak, hogy azzal, hogy Oroszország elfoglalja a jogszigetét, gyakorlatilag újra nyithatja ezt a vitát, szerintem nem érintik ezt a lelőhelyet, mert az nem ebben a területben tartozik. Tehát a román politikai életben is teljes a káosz, ezt akartam ebből a vitával érzékeltetni, nem igazán tudják, hogy miről vitáznak. Másrészt pedig, ahogy hogy ön is említette, ez a kockázat továbbra is megmarad, főleg, hogy olyan bonyolult műszaki rendszerről beszélünk, amit említettem az elején, tehát itt nem úgy van, hogy oda valamit, aztán, hogyha valami baj van, akkor elhúzzuk onnan. A hát kérdéses, hogy a biztosítók, hogy fognak hozzáállni, egyáltalán kivállalja a kockázatot ekkora befektetését, nem is kell azt megsemmisíteni, csak éppen folyamatosan zaklatni ahhoz, hogy elvegye a kedvét a már említett szereplőknek. Úgyhogy ez egy én úgy érzem, és mint mondom, amíg nem tudjuk, hogy milyen összegről beszélünk, akkor ez kicsit olyan tőzsdei játszadozás, mint a Verespataki arany, amiről senki persze óriási mennyiségeket említenek. Néhány szék nagyon jól forgatja a tőzsdén az ezzel kapcsolatos részvényeit, de azon kívül, hogy valójában mi van és mennyi, azt nem tudjuk, és abban a pillanatban, hogy ez kiderülne, mondjuk kedvezőtlen módon. Akkor ezek a részvények persze semmit se és Tehát ezt is vegyük figyelembe, hogy itt ilyen játszmák is vannak és érdekeltek.
0: Páczkán Zsoltot a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértőjét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Az Energia Világ az Inforádió energiaipori magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsor vezetőt Király István Danielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!